0: Et il Il C'est dans la surface de Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel par
1: l'état Oh là 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 Nathan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour
2: le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
3: Il fallait bien que ça arrive, premier incro pour les hommes de Luis Enrique en Ligue 1 lors de cette saison 2023-2024, sur le score de 3 buts à 2 au Parc des Princes face à l'OGC Nice. Une, une équipe surprise hein, pour le coup, qui avait commencé sa saison de manière assez timide avec beaucoup de matchs notamment, qui était très solide et efficace au Parc des Princes vendredi soir le PSG s'est incliné 3 buts à 2. On va revenir un petit peu sur le déroulé du match, ce qui s'est passé déjà avant, avec l'hommage à Marco Verratti. Pendant le match, revenir un petit peu sur les. On va un peu disséquer cette défaite. Qu'est-ce qui s'est passé côté parisien Relever également les tops et flops des deux équipes. Et aborder l'avant-match. Et oui, la Ligue des Champions reprend ce soir, mardi soir, au Parc des Princes, toujours, face à Dortmund, une vieille connaissance des, des Parisiens qui les avait déjà reçus il y a 3 ans. Pour m'accompagner sur ce podcast, j'ai avec moi trois Parisiens, donc Anthony, Desti et Enams, hein, comme d'habitude, je vous introduirai par la suite, et un invité, cette fois euh, adverse, donc un invité vainqueur pour le coup, euh, Sky, le hôte du podcast Avantinissa,
1: comment tu vas Sky Salut Rap, salut tout le monde. Bah, écoute, euh, très bien. Donc, euh, pour dévoiler un secret de production, euh, tu m'as invité, j'ai accepté avant le match quand même. Donc je ne viens <rire> pas à forfaronner non plus nécessairement. Mais bon, euh, on ne va pas se plaindre. Euh, ça a été un très beau match. En tout cas de notre côté. Euh, après, vous me direz pour, pour vous. Pour avoir euh, vécu
3: ce match en virage au c'est vrai que côté de Niçois, il n'y a pas à plaindre. Hein, c'est vrai que le match a été sérieux de, de la première à dernière minute. Euh, c'est vrai que le. Pour le coup, si le PSG avait renversé la situation en fin de match, ça aurait été un peu dur pour vous, mais bon, au final, vous avez mérité votre victoire. Nams, euh, je te lance en premier côté parisien. Euh, comment tu, tu vis cette première défaite avant de disséquer un petit peu le, le contexte Est-ce que tu, tu te dis, bon, c'est la première défaite, ça, ça devait arriver, ou tu dis déjà, euh, sachant que les premiers matchs n'ont pas non plus été euh, florissants à part le, la victoire à Lyon
2: bah, déjà, salut les gars, salut Sky, la famille Sport Content, on est ensemble. Salut à tous les auditeurs, salut à tous les Parisiens du monde entier, d'Afrique, d'Amérique du Sud, des États-Unis, du Queens, de Brooklyn, du Brésil, d'Argentine, du, du Bronx, du ouais, Bronx aussi, de partout, du 92, du 94, du 75, de toutes les deux de France, de toute la France. Donc, je vous salue. On est toujours ensemble, ça bouge pas. Donc pour cette première défaite, je suis un peu déçu, mais en, en voyant la compo, euh, je m'étais dit que ça pouvait être assez bizarre, assez étrange. Euh, quand j'ai vu Solaire au milieu de terrain, je me suis dit, pourquoi pas dans un 4-3, on va dire qu'il est face au jeu, il n'est pas dans, dans, dans l'attaque à 3 mais plutôt dans le milieu à 3 Je me dis que peut-être qu'il va pouvoir euh, tirer euh, son épantel du jeu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais j'ai été un peu, un peu surpris parce qu'en plus... Euh, je me faisais tousser dessus par mes deux mes, mes deux petits, donc euh, un un peu <rire> un peu compliqué de regarder le match dans des bonnes conditions. Mais euh, c'est vrai, que je suis un, un peu un peu surpris par ce le déroulé du match face à un officieliste qui n'a absolument pas démérité. Euh, je suis un peu déçu, mais on va dire, je suis pas forcément on va pas tirer forcément la, 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 la sonnette d'alarme. Euh, moi, ce que je veux avant tout, c'est vraiment une, une identité de jeu, quelque chose qui va rester au fur et à mesure. Parce qu'on va forcément perdre des matchs, mais qu'on doit avoir cette identité de jeu, ce caractère, entre guillemets, ce caractère qu'on a vu en fin de match, où on a essayé de. Voilà, on a mis le deuxième but, la réduction du score, puis on a essayé de mettre le troisième but. C'est ça que je veux voir. Peu importe, peu importe, mais faut, il faut ce caractère qu'on n'avait pas souvent eu par le passé. Ben C'est ce que je veux voir. Donc après, on aura une semaine, euh, on, on va avoir une semaine plus que, je dirais pas décisive, mais quand même assez importante où il faut s'imposer en tant que patron. Donc cette semaine, il faut deux matchs, deux victoires. Et j'attends ça avec impatience.
3: Euh, Anthony, avant de débriefer ce match, on va parler un peu du contexte. C'est vrai que euh, ce match a été notamment marqué par euh, les adieux de Marco Verratti euh, au Parc des Princes à ses supporters. C'est vrai que déjà, on ne savait même pas si un hommage allait avoir lieu. Il, en, il y en a eu un. Est-ce qu'on a le droit de se dire, mieux vaut limite ne pas en avoir plutôt que de voir ce qui s'est passé en avant-match. Parce que à part un tour de terrain, euh, une vidéo de quelques minutes et euh, une communication avec les ultras, il n'y a pas eu grand-chose.
4: Non, il n'y a pas eu grand-chose. Et au final, pour moi, cet hommage est honteux. Honteux parce qu'il n'a même pas eu le temps de finir de parler. Au final, tu lui reprends le micro. Euh, tu as une vieille photo avec tous les titres de Ligue 1. Je dirais, Pour moi, 11 ans, alors OK, la dernière saison n'était pas bonne, mais il méritait beaucoup mieux une scène ou quelque chose tu vois ce que je veux dire même à, à l'après-match euh, tu, tu tu fais quelque chose de grand alors ok les anciens joueurs ont parlé c'est c'est très bien euh, mais c'est pas suffisant euh, je veux dire on est le PSG on fait les choses en grande d'habitude et là pour moi c'était un petit hommage mais après, vraiment tout petit après après
3: euh, décide je peux intervenir mais c'est vrai que on n'a pas non plus souvenir de grands hommages de joueurs passés moi, je me rappelle de Blaise Matuidi, Mamadou Sako. Bon, ils ont parlé au micro, etc. Mais il n'y a jamais vraiment eu, au final, pour les, les légendes ou, dis-moi, les gens marquants du Paris Saint-Germain sous, sous QSI, des, des au revoirs dignes de ce nom. Enfin, moi, quand je fais la liste, euh, bah... Zlatan euh, sur son ouais, ce que Nantes, je... mais c'est tout, quoi.
0: C'est ah, ce que j'allais dire, tu vois. Il y a, a Zlatan qui force un peu avec ses gamins qui rentrent sur la pelouse euh, en plein match. Bon, c'est du Zlatan, c'est lunaire. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de dommage feu d'artifice euh, et tout ce qui va avec donc c'est pas je sais pas moi ça m'a pas choqué plus que ça dans le sens où déjà je m'attendais pas à un hommage aussitôt et ils ont voulu faire ça rapidement voilà c'est fait euh, triste de le voir partir euh, vraiment vraiment triste parce que pour le coup c'était vraiment un, un enfant de la maison quelqu'un qu'on a vu grandir mais je sais pas, ça m'a pas ça m'a C'est pas le truc qui m'a le plus dérangé de la soirée, quoi, on va dire.
3: Bon, on reviendra, tu, tu, tu mentionneras ce qui t'a le plus dérangé au final, parce que c'est ce qu'on va aborder. Euh, bah, du coup, Sky, je te lance aussi. Euh, je vais mentionner les compos des deux équipes avant ce match. Donc euh, bah, Les deux se sont affrontés en 4-3-3. Hein, Donnarumma dans les buts à Hernandez sur les côtés, côté parisien, dans l'axe Danilo Skriniar, une charnière centrale inédite, <rire> qui va faire parler, hein, mais pas forcément dans le bon. Un milieu de terrain composé de Vitinha, Soler et Zahir Emery euh, du fait de l'absence de, de Manuel Ugarte. Et une attaque avec Bappé à gauche, Ousmane Dembele à droite, Gonzalo Ramos seul en pointe hein, qui cherchait euh, d'ouvrir son compteur bio au Paris Saint-Germain. Côté Niçois, pareil, 4-3-3 avec un ancien de la maison, euh, Marcin Boulka dans les buts, Melvin Barre à gauche, Notomba à droite, euh, l'inépuisable Dante dans l'axe avec le jeune Todibo dans l'axe. Jeffrey Nthuram, Morgan Sanson et Endaïn Chiminé.
1: À chaque fois, j'ai dû mal à dire ça. Ce... Pas mal pour une première. Ouais, bah, Youssouf, <rire> ça sera plus facile. Pour <rire> aller, on va l'appeler Youssouf ou
3: Yous, ça va être encore plus court. Et, euh, et une attaque à 3 une attaque très dangereuse. Hein, pour le coup, Sofiane Diop à gauche, Gaëtan Laborde à droite et, et le fameux Terremofi dans l'axe. Je sais pas comment tu as... En tant que niçois, j'aimerais bien voir ton avis. Comment tu abordais ce match Est-ce que tu venais au parc pour dire on va essayer de choper un petit match nul Ce que vous aviez failli obtenir l'an dernier à deux minutes près ou euh, vous dites bah franchement le PSG début de saison autant les cuire à froid et tenter euh, tenter le Vatou.
1: Bah, ce qui est intéressant dans ta question déjà, c'est que euh, tu ne m'as pas demandé si euh, on pensait arriver euh, les fesses ouvertes, tu vois, en se disant on va se prendre 5-0. Donc déjà, on, on sent bien les supporters d'un club qui se disent euh, on n'est pas si dominateur que ça sur le Ah on est, plus de,
3: on est plus en 2014-2015. Voilà, hein, non, hein, non, mais je, et après, <rire> vu
1: le début de saison, le, le nouveau cycle, beaucoup ah, de oui. nouveaux joueurs, je peux, je peux comprendre aussi, et ce n'est pas, pas, pas un reproche que je fais au PSG là. Euh, écoute, sûr. nous, on était euh, comme vous jusque-là, et euh, du coup, on, on est les seuls à garder ça. Ce, ce titre honorifique, meilleure défense de, de Ligue 1, du coup, avant le match. Donc, on se, on se doutait qu'on aurait quand même, si on était en capacité de marquer, de fortes chances de ramener au moins, au moins un point, parce qu'on a vraiment une, une défense qui est de, de très très haut niveau, et il a fallu un, un, Kylian, un Kylian Mbappé au, voilà, à un de ses meilleurs niveaux, vraiment, pour réussir à la, à la percer. Hein. On voit les autres joueurs offensifs qui ont quand même eu bien du mal à exister dans le dans le, dans le match côté parisien. Euh, donc, quelque chose à jouer, oui. Après, de là, marquer trois buts et à l'emporter, euh, peut-être pas. Euh, moi, j'aurais bien vu un, un partout. En tout cas, euh, déjà avec, euh, avec Mbappé sur le terrain, ça, au final, puisqu'il n'était pas forcément attendu, euh, ça changeait aussi déjà pas mal, euh, mm. pas mal de choses dans, dans l'équation. Mais euh, en, en fait, tu, tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé par trois matchs nuls. Dans le contenu, c'était euh, bon par intermittence seulement. On a fait un match très sérieux, très cohérent face à, euh, face à Strasbourg, bon, qui n'est pas l'équipe la plus en forme non plus de notre, de notre championnat. Mais on, on sentait qu'il y avait quelque chose, un projet de jeu qui se mettait en place. Je pense qu'on en parlera quand on abordera Terrem mophi Mais euh, vraiment, un, un projet de jeu où, euh, à l'heure actuelle, on est vraiment beaucoup plus à l'aise face aux, aux équipes qui vont faire le jeu et qui vont nous laisser des espaces. Donc voilà, par, Paris, c'était un peu le candidat idéal. On verra la semaine prochaine à, à Monaco aussi si ça si ça match mais on... voilà tout ça pour dire on sentait bien qu'on avait un coup à jouer parce que vraiment c'était le... le bon moment de vous... de vous cuire comme tu le disais et puis nous je pense qu'on avait le dispositif de jeu et les joueurs pour vous faire mal et c'est ce qui s'est passé au final
3: c'est vrai qu'on va y revenir je vais sortir des stats qui sont intéressantes qui vont aller dans le sens de ce que tu dis c'est vrai que dans un sens moi j'avais pronostiqué un match avec peu de buts soit une courte victoire parisienne ou un match nul 1-1 ou 0-0 parce que bah, Nice euh, défensivement euh... Ah, Paris passe d'affronter de, de, Lens qui a des errances défensives incroyables et l'OL j'en parle même pas à Nice qui est la co-meilleure la co en défense de, de Ligue 1 et, euh, et, et c'est pour ça que moi au départ je ne voyais pas un match comme ça donc bah, dès l'entame on voyait les Parisiens mettre le pied sur le ballon s'installer, jeu de possession à la Luis Enrique moi de ce que j'ai vu en tout cas il y avait quelques actions euh, on va dire pas grandioses on va dire euh, avant ce premier but de Mofi qui arrive un peu contre le cours du jeu euh, Nams, euh, on voit Mbappé qui a décroché beaucoup euh, il décroche jusqu'à ses propres 30 mètres mais il perd un ballon. Ça profite à, à... Alors, je sais pas, qui récupère le ballon. Mofi la récupère dans, dans la surface sur une sorte de son... c'est ça c'est
0: c'est 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 merci de
1: préciser parce que il perd pas le ballon quand même hein. c'est euh, dépassement il de a, fonction a de, de, ouais. de monsieur jean claude Cizibo qui vient le qui est très haut, très haut qui vient.
2: C'est ça ouais. Et il tente même une frappe, il tente une frappe qui revient dans les pieds de de, de Mofi ou une frappe assez. Il, il a même, je trouve qu'il a un peu le temps de, de se positionner avant de, de faire sa frappe. Et bon, après, c'est Lucas Hernandez qui la défie. C'est un but où je me dis, bon, quand on le prend, je me dis, on va devoir se réveiller. C'est pas forcément le scénario euh, réveil ni idéal. Mais il va falloir se réveiller et il va falloir montrer autre chose. Même euh, si le début de match était correct, Mais il va falloir quand même montrer autre chose. Es au parc, tu dois être pour moi plutôt dominateur. Donc, il va falloir se réveiller quand tu prends ce but-là, tu dis, bon, moi, euh, la, la défense, ça me enfin, celui qui m'inquiète, c'est plutôt Skriniar, ce c'est sa lenteur qui m'inquiète. Et là, j'ai dit, bon, on va voir parce que mon après, est après qui... est actif. Après,
3: Skriniar a toujours été lent, c'est sûr qu'il a toujours fait la différence. C'est sûr, de oui, oui, oui. Et son jeu est plus bas. Oui, oui. Et en fait, le problème, c'est que Normalement, il joue toujours avec un, que ce soit Bastonia, Linter ou autre, un joueur peu rapide. A... Pour penser, lui, il recule un libéro, sauf qu'à côté, il avait Danilo. Il n'avait pas un Marquinhos. Ça, Donc, ça le, ce, ce manque de compensation, ça a été aussi une erreur de Luis Enrique d'avoir aligné dans le même temps. On y reviendra par la suite. Et en tout, je te, je te, en fait, à ce moment-là, ce qui était intéressant. C'est que le match est emballé. Je crois que 5 minutes plus tard, tu il, euh, il a tenté une belle frappe aussi qui a été détournée. Euh, une belle horizontale de Donnarumma. Pour le coup, très très bel arrêt. Bon, pour le coup, Donnarumma sur pour une sa fois, un
1: bel arrêt de Donnarumma.
3: Non, après, Donnarumma, je, je suis premier à, à, à lui tomber dessus. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est sur sa ligne, les horizontales là-dessus, bon, il a pas trop à se reprocher. Par contre, sur les sorties, les anticipations et les prises de balles au pied, ouais, bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, en tout cas, celle-ci, la sort, elle partait vraiment bien. Et Anthony, bon, je, je te sens chaud, je te laisse commenter l'action qui a suivi de Ousmane Mbele face à face, face à Boulka. Bon, moi j'étais juste derrière le but, j'ai pété un capteur. Euh,
4: bah, il est sponsorisé <rire> par Gilbert Montagnier, c'est ça le problème. Euh, à partir du moment où tu ne vois pas les buts, euh, ça, ça commence à être problématique. Euh, très très bon dribbler, mais la finition c'est catastrophique. Et Alors j'en vois beaucoup qui, qui tombent euh, au final sur euh, Gonzalo Ramos, au final qui pour eux n'a pas fait un bon match, mais Gonzalo Ramos, tu sens qu'il a l'instinct du but en lui. Dembélé tu sens que, bah, non, en fait. Et, et c'est ça le problème. C'est, il y a un gros problème et il va falloir vite trouver une solution parce que sinon, Ousmane, il va, il va cirer le banc de touche. Parce que c'est bien beau de savoir dribbler, mais si tu ne sais pas tirer dans le football quand tu es attaquant, c'est compliqué.
3: Mais, 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 mais si ce serait que les finitions encore. J j encore on, dire, on dirait ça, mais, mais ouais, et puis même ouais. si je veux te lancer, si ce serait que les finitions. Mais, mais, mais on voit que Ousmane Dembélé, c'est un joueur, il dribble un joueur, hein, deux joueurs, il rate des passes de 3 mètres, enfin, il perd ouais. énormément de ballons. C'est un fait, c'est un bon dribbler, de mais derrière, le nombre de ballons perdus, je crois que contre Nice, c'est le deuxième joueur à avoir perdu le plus de ballons, il perd 18 ballons, bon, le, le, le joueur qui a perdu le plus de ballons côté Parisien, c'est Hakimi avec 22, mais Dembélé en perd 18, et derrière, il fait pas tant de différence que ça au final.
0: Non, beaucoup de déchets, beaucoup de déchets dans son jeu au final, on en attend quand même beaucoup plus de de lui, ça reste quand même un bah une star du championnat de France hein, même si euh, on sait que voilà la star du PSG euh, c'est Mbappé mais euh, Dembélé ça reste quand même un grand joueur titulaire en équipe de France on en attend beaucoup plus depuis le début de l'année il fait des dingueries euh, je me souviens son premier match quand il glisse quand on te sort bah prochaine fois je mettrai je mettrai des vissés enfin c'est quand même assez lunaire que le mec te sorte ça normal tu sais qu'il en rigole mais bon bref et là, dans ce match-là, bah, c'est pareil. Hein, c'est, euh, tu sens qu'il a une explosivité, un potentiel monstre. Enfin, si on peut encore parler de potentiel à son, mat à son âge, mais euh, un un nombre de déchets et une efficacité qui est faible en fait une efficacité qui est très faible un nombre de déchets qui est énorme et à ce niveau là c'est pas possible en fait et c'est triste à dire mais comme tu dis au bout d'un moment bah suffit que Barcola fasse des matchs plutôt corrects et ben bah, normalement Dembélé, euh, sauf si son pote Kylian vu que c'est lui aussi qui fait un peu l'équipe décide qu'il joue bah normalement il va il va cirer le banc quoi il sera à côté de Solaire.
2: et, euh, tu, et parles... Bah, tu, bah, tu parles excellent mais tu tu parles excellent ouais vas-y c'est excellent, parce que voilà pourquoi moi je pensais que ce recrutement, le recrutement de Barcola n'était pas inutile. Parce que, euh, comme euh, comme ça a été dit plus tôt, bah, Dembélé, il a l'égalité, il sait dribbler, ouais. Mais après, le football, vous savez, on parle souvent de technique. Très technique, parce que tu sais dribbler. Très technique, parce que tu as des facilités en un un, Mais le football, si tu sais pas faire la passe, si tu sais pas tirer, ce qui est la base du football, c'est assez inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète le plus sur cette action, c'est son choix. C'est son choix. C'est. Je me dis qu'il a 26 ans, d'un point de vue tactique, d'un point de vue mental, il n'a pas spécialement progressé euh, jusqu'à quand Et pour moi, il va vite falloir le me mettre sur le banc s'il n'est pas bon. Là, il a pas. pour moi, il n'y a pas... En plus, la chose aussi qui me dérange énormément, c'est que c'est un joueur qui a envie Quand tu es un bon joueur du football et que tu as la chance d'avoir d'être bon des deux pieds, Normalement, as des facilités que d'autres n'ont pas. T'as des joueurs qui sont, t'as beaucoup de joueurs qui sont des unijambistes, qui ne savent pas jouer sur leur mauvais pied. Toi, tu sais jouer sur tes deux pieds, mais t'arrives à toujours faire le mauvais choix. À ce niveau-là, c'est 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 dramatique. C'est vraiment dramatique. Moi, je pense que je pense que déjà, même face à Dortmund, il devrait même pas être titulaire. Pour moi, il devrait pas être titulaire. Donc, c'est 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 assez c'est assez affolant parce que après, on est dans une configuration où on a un joueur devant spécialement servi il doit être servi c'était l'occasion où il devait être servi il n'a pas été
3: non mais ouais non mais de toute façon euh, là de toute façon on va pas on va épiloguer mais c'est vrai que euh, là pour le coup la, la concurrence à d'embélé par rapport à tout ce qui produit euh, va pas lui faire de mal on le voit avec Marseilleux sûr. actuellement c'est de toute façon une concurrence c'est toujours bon pour quelqu'un qui, qui ne répond pas présent pour le coup quelqu'un qui n'en a pas besoin actuellement parce qu'il prouve match après match son, son statut euh, Sky c'est Bappé, hein. faut que je te lance sur l'égalisation euh, de Bappé alors moi je pensais que Boulka avait fait une petite faute de main mais quand même la, la balle part de manière très soudaine et très sèche donc c'est vrai que il là vite, hein. ouais, il part très vite donc Bappé égalise à, à la demi-heure de jeu soit 8 minutes seulement après euh, l'ouverture du score mm -hmm. de Mouffi bah pour le coup, euh, c'est une égalisation qui arrive au pire des moments. Quoi. Juste après, au contre-coup, euh, bon, à ce moment-là, on se dit que finalement, tout est à refaire.
1: Ouais, on, on se dit un peu la même chose. Effectivement, euh, côté Nisseau, euh, l'égalisation, on se dit putain, euh, c'est quand même dommage, on avait fait le plus dur, euh, on aurait pu s'acheter un peu de temps euh, histoire de les, faire, euh, de les faire douter. Pour la faute de main ou pas de, de Bulka, euh, ça a été le principal sujet de débat qu'on a, qu a eu dans notre communauté euh, après, le, après le match. Elle arrive vite, j'ai du mal à, à me souvenir. Enfin, C'est compliqué en vue télé par rapport au stade de savoir s'il voit vraiment le départ du, du ballon la, ou pas. Vraiment la vite. frapper est rapide, bien ouais. sûr. Ouais. Je pense ouais. qu'après, il peut faire un peu mieux. Euh, je pense qu'avec l'expérience, peut-être qu'il essaie de la boxer plutôt que de, de mettre les mains, euh, les mains à plat aussi. Après, peut-être que vite comme elle arrive, euh, il aurait mis, euh, l'aurait envoyé dans sa lucarne dans la boxant ou je tu, tu sais pas. Bon, après, au final, euh, vu le score du match, tu n'épilogues tu pas plus longtemps là-dessus. Mais tu peux te poser la question de s'il n'aurait pas pu mieux faire. Maintenant, personne ne dit que le but est pour Bulka. Hein. De toute façon, le, je pense que si tu laisses l'opportunité à Kylian Mbappé d'armer une frappe dans cette position-là et qu'il la cadre, bah, 99% des gardiens professionnels au monde vont la, vont la prendre. Donc, on n'en on veut pas à notre portier pour, ah non, pour ah ça. C'est clair.
3: Non, mais c'est clair. Et puis, euh, la frappe est limpide. Franchement, moi, je suis derrière le but. Hein. Je vois la trajectoire. C'est vrai qu'elle est soudaine. Donc, euh, bon, l'égalisation, elle, 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 elle est ce qu'elle est. Et puis, voilà. Bon jusqu'à jusqu la mi-temps. Bon, Debé nous a fait une petite occasion ratée, hein, frappe trop croisée euh, juste après l'égalisation. Le tomba aussi qui rate euh, une dernière opportunité. Euh... De, de repasser devant avant la mi-temps
1: pour rapport cadre Magnifique drop mais il est un peu gêné par le retour du défenseur c'est vrai mais, enfin, ou alors oui, c'est ouais. du déni de ma part je ne sais pas Non non
3: non que... c'est vrai non, non, pour le coup c'est vrai que bon, ce n'est pas une occasion flagrante mais euh, voilà c'est quand même à noter bon à la mi-temps il y a un partout c'est un score plutôt logique hein, il y a une petite période niçoise une période parisienne bon il y a une tête de Gonzalo Ramos aussi en première mi-temps sa seule occasion au final du match je, je crois qu'Anthony non, non Anthony je oui. sais pas si c'est toi qui voulais en parler mais euh, Gonzalo oui. Ramos euh, première mi-temps timide on sait qu'il va il va sortir parce qu'il y a Colomani qui doit faire ses débuts mais est-ce que tu penses que ce match-là il est enfin ce match pour contre Saloramos c'est peut-être le match de trop euh, dans le sens où Colomani mérite d'être titulaire demain soir ou il euh, faut lui laisser beaucoup plus de temps pour s'acclimater au nouveau ouais. système
4: ah, alors déjà, faut il faut qu'il soit servi euh, Gonzalo Ramos, c'est ça le problème, C'est il est trop peu servi, euh, tu, tu vois les occasions alors euh, sur les précédents matchs où il est servi, il y a une opportunité, tu vois qu'il a un instinct derrière, c'est tout de suite vers l'avant, sa prise de balle et tout ça, la tête elle passe pas loin non plus, euh, le, le problème c'est ça, j'en suis à me demander si au final euh, euh, c'est un Colomogne à sa place, il serait pas plus servi que lui actuellement. Est-ce que Dembélé, il fait son tir euh, tout pourri ou alors il peut passer en retrait aussi pour euh, Gonzalo Ramos qui est tout seul, mmh. par exemple.
3: Mmh. Non, c'est vrai. Au... Bah,
4: moi, pour moi, pour pour Ramos, vous... il n'est pas servi. C'est ça le délire.
0: Pour te suivre dans ce que tu dis, Anthony, je pense que Gonzalo Ramos, ça va pas marcher au PSG. J'ai l'impression que ça va faire un peu comme Cavani un peu avant ou Icardi. Alors c'est pas exactement les mêmes joueurs, mais c'est des joueurs qui voilà qui sont dans la surface, qui pèsent beaucoup, mais qui ont besoin d'être servis, qui euh, peuvent jouer de la tête, qui sont efficaces. On l'a vu, il marque quand même deux buts contre Liechtenstein en, euh, euh, en, avec l'équipe nationale, donc c'est pas c'est pas un manchot. Mais pour moi, ça fait partie de ce type d'attaquant, et même en équipe de France avec Giroud, ça marchera pas avec, Mbappé. Je pense non. que, je pense que ça marchera pas.
2: Il faut quoi? Il faut un, il faut un Emile Eski devant? Un attaquant du, <rire> qui, non? Qui, euh... qui, qui, je... Désolé, Emile. Désolé, Emile, c'est pas contre <rire> toi. J ai, j ai, si j'avais les coudes, on, si j'avais les coups, j'avais j'ai pas de problème. Parce que, c'est pas Je pas de problème. J'ai pas de problème avec lui. J'ai pas de problème avec lui mais alors c'était un bon joueur un, un, tu vois un, le joueur déviation par exemple Owen se servait des skis, son joueur déviation son, son joueur aérien le joueur le neuf là il est censé aider Kylian à, à faire ce dont il a envie mais voilà comme tu disais ben, on a Ramos, on a eu Icardi ce sont des joueurs de surface il faut qu'ils soient servis, il faut un joueur au milieu qui, qui soit pas timide qui, qui porte le ballon vers l'avant qui fasse des passes, il faut qu'on ait des ailiers en l'occurrence 1 sur 2 parce que on va dire que Kidane n'est pas vraiment un ailier. Euh, ah, sur, donc on a un ailier à droite qui, on ne sait pas vraiment euh, pff, ce qu'il qu fabrique jusqu'à présent, on ne comprend pas spécialement, donc il n'est pas forcément servi. Et je pense qu'en fait, euh, au fur et à mesure, je, je pense que si vraiment Lucas Ramos, ça ne fonctionne pas, je pense que là on pourra se dire, ah oui, en fait, bah, peut-être que Icardine a peut-être été mal utilisé, etc. Donc peut-être on, on se dira que voilà le 9, soit on met un 4-2-3-1, bon, on n'a pas de 10, enfin, c'est si, bon, solaire, mais bon, voilà, on ne va, un... va pas changer le système pour ce, 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 ce type-là. Euh, soit on met un système, qui... <rire> soit on met un système qui, voilà, qui peut être utile au 9, et justement parce qu'il est là pour marquer des buts, il est là pour tuer des actions. Moi, mercredi, si 4 3 3 enfin, ce sera un 4-3-3, j'espère que ce sera Dembélé qui sera sur le banc, ce sera Kolomani mais... qui sera à droite. Et là, il est plus ou moins venu sa passe B, quand même.
0: Bah de c'est même, même, même pas un 4-3-3, hein. on joue pas en 4-3-3, on joue en 4-4-2, c'est un 4-4-2, ouais. c'est plus un 4-3-3. Oh, oui, vite... voilà.
2: oui, selon les actions, selon les phases, selon les phases de jeu, c'est vrai que selon les phases de jeu, le système change, mais effectivement, euh, si Lucien Riquet doit prendre des décisions fortes, euh, bah, si, voilà, il faut, faut les prendre, faut, faut les prendre. Le...
3: Et, et puis de toute façon le, on, on voit hein, parce que sur la deuxième mi-temps euh, je ne parle pas qu'en qu attaque mais l'équipe s'est complètement liquéfiée en seconde mi-temps euh, Sky je te, je te relance parce qu'à ce moment là on se dit est-ce que le PSG va profiter de, de la, voilà, de, de la mi-temps pour se ressourcer et repartir plus fort parce qu'on sait que le PSG a un système qui fait qu'avec un jeu de possession ça fatigue l'adversaire et ils les ont à l'usure ils marquent beaucoup en deuxième mi-temps on l'a vu notamment contre Lens ou, ou, ou Toulouse maintenant là ce qui m'a un peu surpris, c'est vrai que je ne pensais pas que Nice allait jouer son va-tout sur des contre-attaques aussi entreprenantes. Mofi, déjà en première mi-temps, on voyait qu'il qu travaillait beaucoup d'anilo. Là, c'est vrai que sur le deuxième but, le travail de Mofi est exceptionnel sur le côté gauche. Franchement, la défense est passée en revue et la board profite vraiment de, de tout ça. Pour terminer, Donnarumma n'est pas, pas au but puisqu'il était totalement excentré. Donc là, La borne marque. Moi, J'avoue que j'étais très surpris de voir Nice marquer aussitôt en seconde mi-temps. Mais... Euh, mais en vérité, euh, bah, ils ont fait le coup parfait parce qu'ils ont réussi à marquer avant l'heure de jeu, avant qu'il y ait ce, ce remaniement côté parisien et c'est dans le pire des moments euh, pour une équipe qui concède un but comme ça.
1: Après, je pense que tu as quand même un peu de... Je vais pas dire cette chance, mais tu as, tu as l'avantage de ne pas trop regretter d'occasion au final à la, fin de, à la fin du match côté niçois. Donc c'est sûr que si tu arrives à planter trois buts sur, on va dire, que dans le match, tu as quoi, cinq occasions euh, réellement euh, franches côté, euh, côté niçois, tu as de fortes chances de l'emporter ou peut-être de rapporter euh, le, le point du match nul en, en toute fin de rencontre, selon comment le match, euh, le match bascule ou si euh, Colomogne ou Garté rentrent un quart d'heure plus tôt. Peut-être que ça change aussi les, les, dernières, euh, les dernières minutes. Mais Après, par, par rapport au, on va dire à ce que tu disais sur ce que physiquement ça allait impliquer pour le GC Nice de ne pas avoir le ballon, euh, en fait, aujourd'hui, notre entraîneur, Francesco Farioli, il part du principe que, euh, que ce soit du jeu de possession ou de transition, pas, euh, pour lui, ce n'est pas ça qui est euh, déterminant dans sa façon de jouer. Ce qu'il demande, c'est euh, que le contre-pressing soit effectué de manière systématique. Et ça, ça s'est beaucoup vu en première, euh, en première période, notamment avec le but amené par, euh, par Jean-Claire Todibo hein, sur, le, sur la, le premier but de Terem Mofi que tu n'hésites pas à laisser, euh, à laisser le ballon à l'adversaire. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu mets le bus. Ça veut dire qu'en fait, toi tu... au final, vous n'avez pas eu tant d'espace que ça à exploiter. Il n'y a pas eu tant de duels qui sont gagnés. c'est Vous aviez à, à mener le jeu. Déjà, si vous étiez à domicile, vous étiez les favoris, tout ça. Et en fait, à chaque fois que vous essayez d'emmener de, une action, ben, rapidement, vous perdiez le duel. Le bloc niçois remontait sur vous. Et après, du coup, c'était euh, facile de vous prendre dans, dans votre dos surtout avec Terem mophi dont euh, vraiment c'est les c'est les qualités premières de jouer dans ces espaces là, euh, lancés. Euh, je sais que je me suis fait assassiner par ma ma propre communauté au, au, au mois d'août pour avoir dit du mal euh, dit, dit du mal de Terem Mophi mais quand tu joues face à un bloc bas euh, quand, quand il a joué face à l'Olympique Lyonnais par exemple le le PSOL de ses 50 dernières années euh, qui jouait avec euh, qui jouait entièrement dans ses 25 mètres, ben voilà, Terem comme ça c'est un match cauchemar pour lui. Euh, parce qu'il va se faire bouger, il ne va pas avoir d'espace ex euh, à exploiter. Là, euh, vu que vous deviez faire le, le score, vu que physiquement, on était au point et qu'on vous prenait à la gorge, que ce soit dans nos 25 mètres, à 50 mètres ou plus haut, pour reprendre encore une fois l'occasion du, du premier but, en fait, on était tout de suite à la perte de balles en capacité à se projeter, et euh, ce que Terem Moffi a très bien, euh, très bien fait sur le, sur le deuxième but. Où, moi, je trouve que c'est euh, des trois occasions, c'est euh, là où il est le meilleur, même si c'est le but qui ne marque pas, parce que il a quand même la lucidité de se dire je ne frappe pas alors qu'il est en pleine confiance et que c'est un numéro 9 c'est un tueur donc tu, il a sûrement envie de envie de envie de marquer, il aspire l'âme du défenseur parisien, il arrive à servir Gaëtan Laborde dans le dans le bon timing enfin moi je trouve que cette action elle est vraiment elle est vraiment elle est vraiment exceptionnelle et on et on doit vraiment tout, toute cette action à, à Tharem Mofi, même si c'est pas lui qui marque au au, au final et j'ai même pas grand-chose à reprocher à votre défense, que vous revenez quand même aussi, euh, aussi assez vite, mais euh, le, le geste et la projection de Gaëtan Laborde, euh, c'est tellement dans le bon timing qu'il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire pour, euh, pour vous et pour Donnarumma, comme tu le disais, qui de toute façon, lui, déjà, bouge son angle face à terre Mofi, il ne peut pas faire grand-chose de plus.
3: Que, que, dire, euh, que dire Anthony, après le double changement Colomogne et Barcola qui remplacera Mosse et Dembélé, trop peu visible dans ce match, que dire du... Du troisième but de Mofi, là c'est le Mofi show euh, au Parc des Princes. Franchement, je, ce but est magnifique. Ce n'est pas le but de l'année, attention, mais j'ai vraiment trouvé ce but exceptionnel dans sa finition, dans sa réalisation. Là, on sent que c'est un attaquant, un grand attaquant de Ligue 1 qui est en confiance euh, lors de cette action.
4: Ouais, qui est en confiance, et surtout euh, une défense euh, qui pour moi est trop fébrile. Euh, beaucoup de lanterre avec Scrignard et, et Danilo là-dessus c'est tout juste pas possible c'est tu ne pourras pas sur les, les prochains matchs quand tu as des attaquants qui ont de la vitesse euh, tout miser sur l'anticipation parce que ouais. c'est ce que Scriniar fait depuis le début de la saison euh, il a la charrette pire que Lugano euh, c'est un très bon défenseur je dis pas le contraire euh, sauf que au final il se fait prendre de vitesse quasiment tout le temps s'il n'anticipe pas bien à chaque fois, c'est prise de vitesse et, et, c et après, on le paye cash. Euh, là, euh, j'en je, vois aussi euh, beaucoup qui tombaient sur Donnarumma euh, sur ce match-là. Euh, le frérot, il ne peut rien euh, sur, sur non, les non, trois non, buts. La frappe, elle, pas est, pas elle, pas... elle est imparable. Elle est imparable euh, la tu veux qu'il fasse quoi ah, ouais. le, le problème, c'est que pour moi, la défense en reculant et tout ça, ça commence doucement à me les briser. Euh, tu laisses l'opportunité au joueur de frapper derrière et après, euh, tu as eu plusieurs occasions de ce qui ont été concédées comme ça. Parce que tu recules, ah. tu recules, tu recules.
0: Et, et surtout, ce qui est dérangeant, c'est que là, l'une des fautes qu'on peut reprocher à louis hein c'est qu'on sait que Scrignard, il est lent. Hein. c'est pas une surprise. Hein. Il a toujours été comme ça. Euh, pourquoi tu mets tes défenseurs en 1 contre 1, en fait euh, Tu le vois sur l'action euh, du troisième but de Mofi. Les trois défenseurs, ils sont en 1 contre 1. Euh, Skriniar, il loupe son anticipation. Il est très loin de Terem Mofi qui arrive à décaler sur le côté. Je me suis un qui après qu'il leur lance. Euh, et Lucas Hernandez est un peu seul, il sait de faire de re un petit recul frein, même si je pense qu'il est très loin quand même du joueur. Oui. Euh, c'est enfin et puis après, il, il sert plus à rien. Certes, Skriniar revient, mais Skriniar aussi est très loin. C'est moi en fait, c'est ça que j'ai j'ai du mal à comprendre. C'est aujourd'hui, tu sais que tes défenseurs sont très longs. T'as des attaquants qui sont quand même rapides, hein, que ce soit Diop ou Mofi bon peut-être la un peu moins. Euh, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu joues comme ça en fait euh, Donc, je sais pas.
4: Ah, après, est-ce qu'il a pas joué comme ça aussi euh, par rapport au retour des internationaux Ugarte et Marquinhos, par exemple, qui sont revenus beaucoup plus tard, donc moins de frais de voyage et tout J'suis... ça. Tu veux...
0: Non mais je suis d'accord, mais aujourd'hui tu tu enfin je sais pas, c'est c'est un peu leur métier hein, d'étudier quand même les ah, équipes bon. contre lesquelles ils vont jouer. Tu sais que en face de toi, tu en as quand même deux qui sont rapides, c'est pas une surprise. Euh, tu sais que tes deux défenseurs sont hyper lents, c'est pas une surprise non plus. Pourtant, tu veux quand même jouer le 1 contre 1 et quand tu vois que pendant toute une mi-temps tes défenseurs sont, sont tabassés par un attaquant, je sais pas, t'essaies d'un peu t'adapter pour la deuxième mi-temps, et t'attends pas de te faire tabasser une deuxième fois, tabasser une troisième fois, les expressions qu'il a pris bah, nos défenseurs, bah, enfin, Mofi, il a aspiré leur âme, quoi. Genre, et, et, euh, c'était... Et que,
3: et, que, et que dire de la célébration, euh, Nams, toi, j'ai envie de te lancer sur ce sujet, parce que, moi, je dis, c'est vrai <rire> que c'est une célébration, en vrai, en vrai, bon, c'est pas, pas final monde, mais c'est quand, quand même bien stylé, je me dis... Yeah. Ouais, on sent, sent qu'il n'est pas super tard du psg lui de base ah, pas tu, sais molo, que... ça. tu sens qu'il aime pas le PSG depuis longtemps bien avant tu vois
2: ah moi ça c'est les ne euh, me dérange pas spécialement après ça c'est ce genre de choses qui fait vivre encore le, le football ce genre de choses après ah, parce... oui. bon ça rêve, ça rêve contre nous tant pis on est dans un football un peu un football qui est devenu fruité aseptisé, c'est bon euh, et du chambrage etc en plus Gros match, un match de patron, il nous a tout fait. J'ai l'impression d'être en 2007, quand Armand Yebes se faisait taffer par Ederson. Ça m'a rappelé ce, ce, ce type de souvenir. Et il a fait un sacré match. Là, faut le féliciter. Il, il, moi, ça me dérange pas. Sa célébration ne me dérange pas. Mais... Il a fait le boulot. Franchement, c'est en plus, c'est la façon dont il conclut l'action. Euh, la, ouais, bah, la frappe, elle est... C'est la, la... la confiance, les...
3: hein, c'est la confiance. Hein, il bah, a... Exactement.
2: Il... Et sur ce but, il a pas grand-chose à, à reprocher à Denis Romain uniquement sur ce but.
3: Non, ce but, ce, ce but est vraiment... Même beau. les trois buts, en vrai. Même les trois buts, en vrai. Ce, hein, ce, y a ce, pas grand-chose. Ce but est vraiment beau, mais moi, oh, ce qui m'a dérangé, c'est la réaction même de Bappé. Enfin, moi, je repense à la célébration oui, de Bappé. Oui Je oui. repense à la célébration de Bappé contre Lorient. Lorient, oui. oui, oui voilà. Il
2: fait le tour du stade et là en parlant de mais tu vois là, dans, ces ah. dans ces moments là dans ces moments là j'aimerais bien j'ai plus 1 pour entendre qui est pour vraiment entendre ce qu'il a dit tu vois <rire> quand <rire> ils ont les caméras partout là j'ai plus 1. avec Julien Cazard, là, là j'aimerais bien j'aimerais bien avoir un petit j'ai plus 1. mais mm -hmm. sa, ré sa réaction elle est, euh... moi j'aime bien sa réaction
4: sa réaction ouais. j'aime ouais. bien parce qu'au final tu sens qu'il a la rage il oui. a la rage de, de, de se faire firsté -er par par Nice on va pas se mentir oui, là, dans, mais, dans un sens, sens,
2: mais... sens, sens c'est compréhensible. Dans un sens c'est compréhensible parce qu'il a le seul, mais dans un autre, toi-même tu fais la même chose. Frère, toi-même tu fais la même chose. Ouais. L'année le le, dernière, le gardien va te voir pour savoir comment tu. Pour savoir comment tu te sens, tu vois. Toi, t'es là. Tu vas marquer, en plus, tu vas célébrer comme un salopard <rire> non, 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 non. oui, je suis... mais je suis d'accord avec est... toi. C'est est est le putain qui se fout de la, la chasse. Non,
3: je... non, mais je suis d'accord. En fait, OK, il montre le truc, mais j'ai envie de te dire, qui... quel joueur euh, serait content de voir son adversaire chambré comme ça Je veux dire, si tu es, plus... es plus grand que ça, je veux dire, t'as pas besoin de rentrer dans le truc. Euh... Exactement, père, okay, il est per... il... contre toi. Dire, euh... ouais. Voilà, Percentre je suis toi. Toi. Et, et, et 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 pour finir, il a bien répondu. Au final, il a réduit le score avec un super ah, but sur. J'ai euh, hurlé. Coup.
2: Ah, j'ai hurlé sur ce, ce but-là. J'ai hurlé, mais en plus petite, petite, petite anecdote. <rire> je ne sais pas si c'est significatif, mais sur le but en plus, Joan, bon, il a qu'un an. Hein, sur, le, sur le but, il se tourne vers moi et, et il, <rire> il, prend, il prend les cuissons de mon œil parce que mal du PSG. Et c'est souvent un truc qui, qui fait quand il voit que j'aime du PSG, il le prend et le met vers ma bouche pour que j'embrasse les cuissons. Et quand il voit oui. le but de 10, nice, je ne sais pas s'il a capté, mais il a pris les cuissons. Et ah, il avait l'air d'avoir av un peu le seul, tu vois, je me dis, ah, bon, déjà, il a choisi la bonne équipe, il a choisi <rire> la bonne équipe, il va suivre les traces du daron, c'est déjà bien. Mm -hmm. Mais quand le, 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 le but, là, sur le but, au début, je me dis, peut-être ça n'a pas rentré, vois, il voit, il tente le geste, je me dis, ok, il tente le geste, ça n'a peut-être pas rentré, mais, wow, j'ai hurlé, je crois, les deux, ah. carrément, sont sont retournés vers moi en mode... Ouais, oh, papa, pour tu cries ?» tu vois. J'ai ouais, <rire> été ouais. surpris de
3: vous. Ah, ah, franchement, le but, le, le but vraiment, il, le, but, le but de Bappé, parce que, bon, <rire> les gens qui disent que la reprise re, re, ressemble à celle en finale de Coupe du Monde, bon, faut, faut, faut quand même racheter des lunettes. Hein. C'est pas exactement la euh, non, non, c est c est quand même. même plus haute la balle, c'est plus dur ouais. à prendre. <rire> ouais. Mais, mais, mais voilà, en tout cas, moi, dans le stade, je voulais y croire à l'égalisation, mais Sky, je sais pas si tu sentais, toi, de ton côté, je sais pas quel était ton ressenti. Est-ce que tu, tu croyais au 3-3 mais moi, pour moi, vu la solidité de Nice, parce que là, pour le dire, le deuxième but de Mbappé, c'est un exploit personnel, même s'il est tout seul, même s'il y, y a un surnombre qui est créé, ça reste un geste, un geste de classe
0: mondiale. Donc, au non, final, elle... pas trop. Vas-y, les, Vas les, -moi, les gars, -moi. Ça,
1: ça va pas vous faire plaisir, hein, Mais en même temps, sur le match de ce, de ce week-end et malheureusement beaucoup trop de matchs également la, la saison passée, tout ça, bah. Enfin, des fois, vos résultats, ils se, ils se résument à un exploit personnel de, 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 de Kylian Mobutu. Hein. Et puis, oui, oui c'est euh, ça. Et on sait très bien qu'il est capable de, de faire revenir une équipe à 3-3 à 3 -3, lui tout seul. On a eu un très bon ah, exemple ouais. il y a quand même pas si, pas si longtemps que ça. Donc euh, oui, bien sûr, as Mbappé qui t'a mis deux buts, une frappe euh, une frappe de malade, que ton garde n'arrive pas à sortir le magnifique geste sur le deuxième et euh, le mec en plus il vient de se faire chambrer par euh, par Terem Moffi il allait il allait il boule et tout euh, ouais n'importe quel moment tu te dis euh, s'il a la place à 25 mètres d'en décrocher une euh, tu peux tu peux rentrer chez toi je pense bon, que mais, euh, bon je pense, pense qu'à 3, 3 il aura insulté 3 -3. sa mère voilà mais le, le problème c'est que t'es même pas <rire> es même pas vraiment inquiet en fait te dire que le PSG peut revenir à trois Tu es inquiet de te dire que en fait Mbappé c'est le genre de joueur qui euh, s'il a envie et s'il est dans ce jour-là, euh, il peut en coller 5 et puis euh, il, il, transpire, euh, il transpire même pas au final. Donc euh, voilà, après, moi ce qui m'a un peu fait euh, peur à la fin, alors l'entrée d'Ougarté, elle a un peu. Euh, on n'aura peut-être pas le temps de parler de votre milieu de terrain, mais moi je pense que le match aussi de Nice, euh, il se quand même beaucoup là. Parce qu'au oui. final, votre milieu a tellement peu tenu le ballon que c'était assez facile de vous, prendre à, de vous prendre à revers. Et votre défense était un peu obligée de monter aussi. Euh, et On en a parlé, hein, de, de jouer des duels en un contre un qu'elle ne pouvait que perdre par rapport à sa. À, à, sa lenteur. Euh, moi, c'est l'entrée de colomoigny à la fin qui m'a, euh, qui m'a fait suer parce qu'en fait, il a apporté une, euh, il a apporté mmh. une disponibilité et, euh, et du mouvement dans l'attaque que vous, euh, que vous aviez pas sur le reste du match. So mmh. Soit parce que, bah, euh, voilà, Ramos, c'est pas son profil, le pauvre, et euh, il faut, ça, ça, joue différemment avec lui qu'avec euh, colomoigny mmh. Et parce que, au pied euh, il a été quand même beaucoup plus adroit. On l'a vu sur le centre qui fait d'ailleurs sur le, le deuxième but de Mbappé que, que Dembélé qui a, qui a tout raté, qui n'a même pas réussi en fait à, à distendre la ligne défensive de, de l'OGC Nice, parce que bah, dès qu'il essayait de faire quelque chose, soit il se faisait pocket par son vis-à-vis, -vis, euh, soit quand il passait derrière, il faisait le mauvais choix, le mauvais geste, donc euh, sans conséquence pour nous.
3: C'est ça, mais euh, non, en tout cas, c'est vrai que là pour le coup, on arrive à la fin du match, Paris qui concède sa première défaite de, de la saison, Paris qui, euh, sans qu'on s'en rende compte, a réalisé son plus mauvais début de saison depuis l'Arcataré, donc depuis la saison 2010-2011. Alors, sur le contenu, peut-être pas, parce qu'on se rappelle en 2011-2012 euh, les premiers matchs étaient aussi très poussifs. On se rappelle la, la première euh, bah, la première saison même de, de, de Zlatan en 2012-2013 les la enfin la première saison de Galtier, enfin la, la seule saison de Galtier, c'était un début en tambour battante. mais sous Pochettino à Paris, c'était un peu poussif. Euh, sous Emery également, mais euh, mais là bon, je sais pas comment lire tout ça euh, Bon, on ne va pas faire les tapés et flop parce qu'il y a l'avant-match à faire contre Dortmund, mais on va un peu bifurquer. L'ombre au tableau, c'est la sortie sur blessure du Garté. Là, on parle de, de Danilo comme potentiel remplaçant pour le match euh, mardi soir au Parc des Princes contre Dortmund. On voit un Carlos Solaire, quand il a encore une fois sa chance, il ne répond pas présent. On voit un Vitinha qui est encore trop maigre, trop, trop tendre au milieu de terrain, face à des volumes de jeu que, comme Kieferen comme Thuram, qu'il a littéralement mangé. Euh, une, une charnière centrale qui a à revoir. On voit Hakimi qui a été l'un des rares intéressants avec Mbappé sur cette rencontre offensivement, mais on connaît qu'Hakimi défensivement, il peut se faire aussi avoir. Lucas Hernandez qui a été assez fantomatique aussi, surtout euh, <rire> qui s'est fait pas mal bouffer par Gaëtan Laborde. Tout ça, fait que, euh, tout ça fait que bah on se pose des questions sur le match en Ligue des Champions. Euh, je te lance Anthony. Euh, Dortmund, on sait qu'ils font un début de saison un peu... Un peu, okay. un peu bizarre aussi, c'est des victoires poussives, il y, a, il y a eu des défaites, si je me trompe pas, euh, ils ont gagné à Fribourg 4 buts à 2 ce week-end, ils ont après deux nuls contre Edenheim et, et Borum, euh, des promus, une victoire poussive contre Cologne, donc pareil, une équipe qui est pas spécialement en forme depuis le début de saison. Comment tu vois ce match, sachant que on ne sait pas qui va jouer devant, ça parle de Colomogne ou Ramos, est-ce que Dembélé okay. va garder sa place de titulaire Est-ce que Soler va continuer à titulaire malgré les absences Danilo va-t-il jouer Beaucoup d'interrogations sur ce match. C'est un peu dur à, à pronostiquer.
4: Et, et Surtout, euh, la principale, c'est qu'on ne sait pas si Ugarte euh, va être titulaire demain. Non, il ne va avec pas jouer. Euh... Il va
3: certainement pas jouer, Ugarte, demain.
4: Il va certainement pas jouer. Et Tu, tu vois qu'il y a un PSG euh, avec et un PSG sans, malheureusement. On n'a pas, euh, pas le même impact au, au milieu de terrain quand il n'est pas là. On l'a vu sur ce match de Nice. On a été inexistant au milieu de terrain à cause de ça aussi. Quand il rentre, tu vois tout de suite la différence. Il fait les récupérations, il se projette. Euh, je veux dire, t'as un tout autre PSG à partir du moment où Garté rentre. Ouais. Euh, là, le, le problème, c'est que la Ligue des Champions, c'est très bien que ça, ça pousse aussi les autres équipes à se transcender et que, pour moi, notre milieu, il est trop faible. Alors, euh, peut-être que tu as, tu as Li qui, qui va retrouver aussi euh, les terrains avant de partir, euh, avant de partir pour euh, ces Jeux Olympiques, je crois, euh, enfin, le, la tournée euh, qu'il qui a là-haut. Euh, peut-être que tu peux le voir un, un lit au milieu de terrain à la place d'un Carlos Soler par exemple ça me ferait beaucoup plus plaisir parce que Carlos Soler te, te, on a déjà Vitinha qui, qui ne joue pas vers l'avant alors en plus s'il t'en rajoute un deuxième au bout d'un moment ça va pas être possible euh, peut-être que si tu as un Ugarte qui n'est pas là tu vas peut-être avoir un Danilo qui, qui va prendre la place de 6 il euh, y a plein d'interrogations après moi sur ce match là euh, je suis quand même confiant parce qu'on est quand même on est quand même supporters parisiens, euh, Jouer une victoire de 1. Ouais, euh, euh, malheureusement, ouais. malheureusement euh, pas avec nos couleurs historiques. Hein. On va présenter le troisième maillot. Le quatrième Et maillot. Ça, ça... Oh.
2: Le quatrième. C'est pas le quatrième, il me ça, 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 ça me casse les couilles. Non, ça. Le ça, ça, me, ça me brise les couilles. Je crois que c'est le troisième. Ça me brise vraiment, ça me brise vraiment les couilles, ça. Ben on est, on est joué, deux. Avant de te laisser
3: finir sur euh, ce sujet, euh, Nams, en fait, le PSG va jouer contre Dortmund avec le maillot extérieur de Dortmund. Enfin, c'est un peu ça. C'est un maillot, maillot, maillot extérieur de Dortmund, clairement.
2: Enfin, Et moi, exactement. Je... Et si vous m'écoutez, arrêtez de faire ça, là. Arrêtez de nous casser les couilles avec des maillots de Jordan, là. là c'est nice. Laissez <rire> les maillots. On a des maillots de, on a des maillots de domicile. Laissez-nous jouer avec des maillots de domicile. C'est quoi ces conneries, là, du, du marketing On s'en bat les couilles, là. Eh, mettez maillot domicile. Arrêtez de nous casser les couilles. C'est bon ou pas, les frères? Arrêtez de nous casser les couilles avec vos le,
3: le message, il est passé. Hein. Le message, il est passé. Mais...
2: <rire> non, mais c'est pour oh. revenir, Il euh... y en a la marre. Tous les ans, mon frère. Tous les ans, un troisième maillot, un quatrième maillot qui sort en mars. Wesh, mais laisse-nous un peu jouer avec historique. T'as as perdu à Paris
4: pour placer autant de
2: couilles, là, euh... <rire> non, non, mais non, il mais y en a, y a la trop marre. Encore, vas-y, le maillot extérieur. Il est sympathique. Il est, il est plutôt beau. Vas-y, ok. Mais tout le temps, troisième, quatrième maillot, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui faisons ça à chaque fois. Le côté marketing, c'est bien, vas-y, avec Jordan, ça rapporte de l'argent. Mais c'est bon, on est le PSG, on a des couleurs historiques, respectons ça. Euh, je veux bien, mais Ligue des champions, eh, si on est censé un jour soulever Ligue des champions, sou soulevons ce trophée avec nos couleurs, pas avec un maillot euh, euh, chocolat, euh, chocolat mauve ou que sais-je. ce genre de conneries à la con, là. Non, c'est bon. Ça suffit, ça.
3: Pour, 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 venir, pour, pour finir sur la préparation du match, Sky, je vais te demander ton avis. Ouais. Bon, tu, je, je sais pas si tu es la team supporter les clubs français en Coupe d'Europe ou certains, mais pas tous. Ça bon, dépend lesquels. Je, ouais, je bah, pense
1: bah, qu'on pense... qu ne supporte ni vous ni... <rire> ni moi.
3: Ouais, je pense, ouais. Bon. Ouais, non, je, je vois lequel on parle. On, on l'a euh, précisément. Pour... Si
1: heureusement, on n'a pas le supporté très longtemps ouais. en Coupe d'Europe de toute façon. Donc, euh, tout ah bah,
3: Qu'on qu verra pas le mardi et le mercredi cette année. En tout cas, Desi, oui tu voulais ajouter mmh. quelque chose
1: Ouais, juste pour
0: revenir, bah du coup, pour le match pour Dortmund, je sais pas si tu te souviens, mais déjà contre Lyon, je t'avais dit que c'était un match qu'on aurait pu gagner 5-0, comme on aurait pu faire 3-3, puisqu'on avait des lacunes. Et ces lacunes, elles ont été confirmées face à Nice, et j'ai peur que ces lacunes, elles soient encore face à Dortmund, une équipe qui va proposer beaucoup plus d'intensité que des clubs de Ligue 1 peuvent nous proposer aujourd'hui. On l'a vu déjà contre Nice, qui nous a imposé un très gros pressing. Euh, par moment, on a eu du mal à sortir le ballon. Hein. CF, le premier but. Et là, on va avoir une équipe de Dortmund, surtout qui vient de gagner. Alors, je connais pas très Dortmund. On m'a dit qu'ils font pas un très bon début de saison, même s'ils viennent de gagner. Mais ça reste quand même non, des vrai, équipes bah... qui sont plutôt intenses.
3: Bah, bah Pour le coup, oui, j'allais y venir. C'est vrai que Dortmund... Euh, que des matchs poussifs, aucune victoire même la victoire 4-2 contre Fribourg hein. ils ont ils, à la mi-temps ils perdaient 2 à 1 euh, Malen qui marque sur un contre et en fin de match euh, c'est Hummels qui tape un doublé et Reus qui finit à la 95 e donc euh, autant vous dire qu'un doublé de match okay. Hummels pour, euh, pour sauver la baraque et 2 nuls contre des, des promus c est, c est, c est, ça montre la couleur euh, bon on, on va présenter c'est vrai que les fortes têtes euh, il y a Sébastien à l'heure de, devant Malen qui fait un bon début de saison l'un des seuls d'ailleurs Adeyemi, hein, le, le pensionnaire de Salzbourg, hein. un très bon joueur d'ailleurs, full manager, je vous le conseille. Emre Djan, qui était revenu à la maison, Sabitzer, hein, Brent, côté droit. Il euh, y a Ben Sebaini, mon, mon sosie, beaucoup. Euh, qui, euh, qui, qui, qui arrive de de Gladbar. Euh, est arrivé de Montchain Gladbach. C'est vrai que beaucoup me comparent à lui, je ne sais pas pourquoi. Euh, qui arrive de Gladbach, côté gauche, pour remplacer Guerrero. Ils ont quand même des armes intéressantes. Sur le banc, il bah, y a des Marcores qui rentrent en fin de match, il y a des Moukoko, des jeunes qui peuvent apporter euh, du surplus. Voilà, c'est peut-être pas l'équipe de 2012-2013 qui fait la finale avec des champions euh, Sky. Je sais pas comment tu as comment tu regardes ce match. Est-ce que tu vois le PSG euh, continuer dans ses doutes euh, comme vendredi soir ou euh, se relever parce qu'il faut quand même le rappeler avec des champions, c'est une nouvelle compétition qui commence et mmh. ça peut être aussi un déclic pour repartir du bon pied.
1: Je pense déjà que ton équipe elle est programmée pour jouer la Ligue des Champions et pas face à l'OGC Nice. Hein. Heureusement, pour, heureusement pour vous, d'ailleurs. Oui, là, tu... l'OGC là, Nice, c'est un peu le match à la con qui est coincé entre la trêve internationale qui est toujours compliquée pour, pour vous, de toute façon, c'est trop long. De la, de, de la Ligue des Champions. C'est vraiment le match traquenard par, par excellence. Tu as vu quand même, et, et, et j'insiste un peu là-dessus, peut-être que nous, on avait décidé de mettre un peu le, le recul frein, mais j'ai quand même l'impression d'avoir une équipe beaucoup plus cohérente est beaucoup plus dangereuse en face de nous quand tu as eu Ougarté au milieu et et Colomouani qui sont qui sont rentrés normalement tu devrais les avoir à disposition pour être pour être titulaire face à face à Dortmund donc ça devait être un peu plus un peu plus rassurant vous avez voilà votre votre problème en, en défense centrale je sais pas enfin problème sacré problème quand même hein, de de Rich mais bon quand même <rire> euh, cette, on va dire ce manque peut-être de complémentarité entre entre Danilo et, et scriniar, ouais, cette... voir comment il sera réglé Ouais, mais cette,
3: ouais, mais cette charnière, je pense qu'elle sera plus alignée dans cette saison. Je pense que jack voilà, donc... bientôt sur le retour. Marquinhos, il fait un très bon début de saison. Je pense qu'il sera titulaire. Donc, euh, je pense que. Donc moi, ouais,
1: moi, je, enfin, je pense qu'on va avoir un visage différent. Déjà, tu vas avoir une ossature. Voilà, deux trois joueurs euh, essentiels qui seront pas les mêmes dans le dans le Peut-être que tout le monde avait un peu la tête ou laissé des influx nerveux en, en, en sélection qui euh, vont être reboostés euh, pour pour le match de la semaine. Non. En Ligue des Champions, je me fais pas trop de soucis. J'ai pas souvenir, même s'il y a eu des, euh, des déceptions des fois en poule de, de Ligue des Champions et des, euh, des deuxièmes places, mais il y a jamais eu vraiment de gros, de gros quoi. Qu'il n'y a pas eu tant de défaites que ça à, à domicile face à des clubs de, de standing inférieur de votre part ces dernières années. Maintenant, d'un autre côté, euh, ce, que, ce que je peux vous dire d'un point de vue très, très extérieur et qui va vous faire râler, hein, mais euh... Vous partez sur un nouveau projet, vous partez sur. Euh, donc, je sais que c'est le 17 e et euh, croyez bien que nous aussi, on nous en a vendu hein, des, des nouveaux projets tous les ans, mais vous avez enfin un entraîneur compétent, pas comme l'année dernière. Euh, vous, avez, euh, vous avez fait un mercato des... qui semble un peu plus cohérent, enfin. Vous avez quand même un entraîneur qui a, bon, certes des défauts, hein, mais qui a euh, une, une expérience euh, de la meilleure des compétitions européennes. Je veux dire, il faut, faut, faut un peu les laisser de temps, et peut-être que ça sera un peu sale les premiers mois, mais. Votre but, ce n'est pas d'être prêt le 18 septembre, c'est d'être au optique de votre forme au mois d'avril et au mois de mai, en réalité. Donc euh, Peut-être que la saison démarre sûr. un peu plus lentement pour vous. Ça sera, euh, voilà, ça sera source de, de crispation. De toute façon, bon, c'est l'ADN du PSG d'être en crise au, au mois de novembre. L'important, c'est d'en sortir juste après. C'est ce que je disais un petit
3: peu dans un space de Kevin. Hein. D'ailleurs, petit bonjour au passage et aller voir son apparition sur BFM Paris au euh, euh, ce moment même. Mais euh, mais c'est ce que je disais, c'est que en fait le début de saison, bah il y a des interrogations, mais déjà on sait que le PSG est le champ champion d'Europe des phases de poules. Hein. Je veux dire là-dessus euh, ils répondent très souvent présents, surtout la première au parc. Hein. Euh, J'ai pas souvenir d'une défaite euh, d'entrée à part à Porto lors de la première édition sous QSI du PSG en Ligue des Champions, surtout euh, à domicile comme ça. Et on sait où. Enfin l'avantage la, de cette défaite qu'on comme ça, quand on, quand on dit on apprend de nos erreurs, c'est euh, où se situent les, les failles On a vu que la défense constitue une faille. Au milieu de terrain, au Garté, c'est un problème. Là, je pense que Lucien Riquet a suffisamment de recul pour savoir réadapter ses choix. Euh, même devant, refaire jouer la concurrence, aussi bien sur le côté avec Dembélé ou dans l'axe avec euh, Ramos vis-à-vis -vis de, de Colomani. Donc je pense qu'il y a des enseignements à tirer de cette défaite. Et c'est pas plus mal de perdre contre Nice à ce moment-là si derrière, ça permet de réajuster les réglages et de repartir sur un bon pied. Et au final, préparer un Classico avec une victoire en, en Ligue des Champions contre Dortmund, euh, Anthony, euh, franchement, ce serait la meilleure des préparations au final.
4: Bien sûr. Euh, Pour moi, je te dis, ça serait une courte victoire de 1. Euh, on aura encore le jeu de possession, c'est ça qui... Ben, tu vois, euh, le jeu de possession qu'on qu l'est qu'on qu dynamite le jeu, ça ne me pose pas de problème, mais quand c'est stérile, ça, ça commence doucement à euh, me les briser menus. Je ne suis pas fan de, de, de ce style-là. Après, euh, là où Henrique, pour l'instant, est assez fort au niveau de ce début de saison, c'est euh, sur les joueurs, le pressing, euh, qu'il n'y a pas vraiment de statut, euh, même si, tu vois, je, je rappelais juste un fait, euh, il me semble, et là peut-être vous allez me, me dire si je me trompe, que c'était Danilo qui était censé être numéro 2 en capitaine, ouais. pourquoi ouais. c'était Mbappé contre Nice
3: bah écoute, écoute franchement il euh, y a des choses de Paris Saint-Germain après, hein, après est-ce est que t'es vraiment de... surpris de Kylian
0: Mobutu C'est pas hein le Kylian Saint-Germain est-ce euh, euh, est que t'es vraiment hein. surpris Exactement moi je l'appelle même Bonaparte tu sais c'est un pote qui m'a dit ça, ah ouais. ça très sympa <rire> aussi Bonaparte Et moi ça m'a vraiment surpris. tu
2: sais quoi moi j'ai vu quand t'as l'appelé Mbraseur ça m'a fait beaucoup ça m'a beaucoup fait rire aussi ah <rire> il y a beaucoup tu de sardons. Je disais Deux même.
0: Je disais à des potes un peu avant. Je disais, Kylian est très malin parce qu'il a été élu quatrième capitaine. Donc, tu avais Marquinhos, il me semble, c'était Danilo, Presco et bien lui. Bien, sauf bien. que, euh, ouais, sauf que Marquinhos, euh, s'il est pas là, c'est Presco. Presco, il est blessé et Danilo, il est pas sûr d'être titulaire. Donc, dans tous les cas, le vice-capitaine, c'était lui. Donc je me suis dit, ah, le mec a, a pensé à tout, tu vois. Même quand il est quatrième, il sait que ça va quand même être lui capitaine. tu
3: ah, vois. Mais tu sais, de, de toute façon, Mbappé, même quand il a, il a, il a boudé face à Mouffi, il, il, il vit que pour ça. Le calcul, chaque mot, chaque geste est, est pesé. Enfin, de toute façon, j'ai pas, j'ai pas envie de reparler de, de ça. Il y a, y a d'autres choses Tant plus importantes marque. à aborder. Voilà. voilà demain soir qui fasse comme contre la Juve l'an dernier, sur le premier match au Parc avec des Champions, il claque un doublé. Oh de là là. Là.
2: Ce serait très bien. Ah. C'est tout. Oh, on a de faire la passe. Ah, oh, purée.
3: Ah, oui, c'est vrai. Bon, pu faire avec un
2: maillot, un maillot pour
4: Mofi, justement. Es, là, es, oui. Le petit maillot derrière, Mofi, c'est pour toi. Bon,
2: euh, <rire> les gars, bon, les gars, on
3: s'approche complètement <rire> de, de la fin du podcast. Donc, euh, bon, c'est vrai que là, on, a, on, on approche sur le match. On fera un débrief à chaud. Donc, moi, je serai au Parc des Princes. Mais à ce que j'ai cru comprendre, Nams. Dès le coup de cible final, sera derrière le mic pour animer Passion Saint-Germain. Tu me dis si je me trompe Effectivement, c'est tout à fait ça. Oh là là, ça c'est beau ça. Et lui, c'est le capitaine numéro 2. Et il n'était pas quatrième. <rire> <vous> avez... <rire> <rire> non mais bref, non, mais bref pour, pour terminer, on va faire le tour de table pour les pronos pour, pour ce match. Honneur à l'invité, Sky. Quel pronos tu, tu vois tu, Si tu vois une définition de dé 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 la
1: majorité, euh, 2-1 pour, pour le PSG. Non,
3: pour le PSG. Euh, bon, Anto, tu l'as déjà donné, ton prono. Dusty, tu vois quoi
0: Ouais, pff, allez, je vais même prendre le risque de dire 3-1. Hein,
3: oh Et Nams
2: ouais, C'est ce que j'allais dire. Oh, purée C'est les, 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 les... <rire> ce se rendent Effectivement, effectivement. <rire> ouais, 3-1, parce qu'on va forcément prendre un but. Pour moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'on fasse à clinch. Je peux pas imaginer autre chose qu'une victoire contre Dortmund, sans leur manquer de respect, parce que Dortmund, c'est quand même une bonne équipe. Dortmund est capable du meilleur comme du pire, mais euh, s'ils si étaient amenés à, à venir s'imposer au Paris des Princes, waouh, ce serait une, une immense déception pour moi. Voilà. Bah,
3: ouais, bah surtout avec la forme de Dortmund. Moi, franchement, j'ai été tenté de pronostiquer un match nul pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va jouer en noir. Et le Paris Saint-Germain oh. en noir, c'est la défaite contre Manchester au Parc, c'est la défaite à Bernabeu en 2018, c'est... Euh... C'est même, euh, Nams, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2002, le, ouais. seul, la, le seul match qu'on joue en noir, c'est la défaite... Oui, au Vélodrome
2: Oui, oui, bonne butelle, oui, oui. Et, oui vendredi soir. Là. Et
3: il y a aussi ouais. le, la défaite à Madrid avec Kevin Trapp et la boulette. Le PSG et en noir, a...
4: c'est toujours des galères. Donc, bref. Je... Retenez ces mots. Bannis... Bannissez ce
2: maillot. <rire> ouais,
3: C'est bon. une, une excellente raison pour ne pas le mettre. Mais bon, j'espère que la malédiction va s'arrêter avec ce maillot et qu'on va l'emporter au Parc des Princes sur euh, un 2-1-3, un mais en tout cas, les trois
4: points ah, euh, feront du bien. Je, je vais contacter l'intendant. Euh, T'inquiète, il va changer les maillots. Ben
3: écoute, <rire> tu peux attraper mes amitiés. En tout cas, bah, en parlant d'amitié, merci, euh, merci à vous d'avoir écouté ce podcast comme d'habitude et surtout à Sky. Hein, de d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez bah,
1: pas, pas à m'inviter 2-3 jours en le match retour. Peut-être que tu as des influences <rire> positives <rire> sur les résultats de Gilles Nice
3: bah, Surtout que moi, je me rappelle encore de la défaite euh, en 2022 avec le but d'Andy Delors à la 89e. Ça, je l'ai encore à travers la gorge. Bon,
1: J'étais mais... juste derrière
3: le but. Hein. Ah bah, t'as du bien kiffé. <rire> en tout cas, merci, merci à toi Sky, merci à tous les, à tous les gars présents euh, du podcast. Et on va bah, bien... 1, 2, 3, je vais rater ma conclusion. Retrouvez-nous très bientôt pour le débrief d'après-match PG Dortmund. Ce sera disponible mercredi matin sur vos plateformes podcast comme d'habitude. En attendant de nouvelles arrivées à venir. Merci à vous et allez Paris. Ciao ciao.
0: Il est monté le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel C'est tout
2: oh, oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda